0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注我们的《绝密档案》，我是大碗。在上节。咱们说到1989年2月28号，日本福岛县某个小山村的一名小学女教师，在自己居住的教职工宿舍的厕所下面，发现了一具男性尸体。后查明，死者名叫江野直之，和女教师是朋友关系。那一番调查之后呢，警方认为这个江野有可能是钻进女教师的厕所下面想要偷窥，结果不小心把自己给憋死、冻死了。但是江野的所有亲戚朋友、街坊邻居都反对这个说法，因为江野的口碑一向非常好，大家有目共睹。同时，现场发现的诸多疑点，似乎也都在告诉我们，这起案子没有那么简单。的确，针对我们提到的这起案子的诸多疑点，大家开始分析江野在出事之前到底经历了什么。他们努力地想还原出死者最后的活动轨迹，从而找出他真正的死因。在一番调查之后，大家发现江野死亡之前，曾经办过两件非常值得关注的事情。第一件事是帮助某位村长候选人进行演讲和拉票，但第二件事就有点不为人知了。说那位发现尸体的女教师。此前一直不断的遭到电话骚扰，有人一直不停的给他打电话，说很喜欢他，想跟他约会等等等等。于是，作为朋友的死者江野和女教师的男朋友曾经一起调查过这件事情，而且就在案发前几天，江野还跟他们说过，说自己大概已经查清了究竟是谁在骚扰女教师，但是还没等他公布答案，江野就死了。那这两件事都很有意思，有不少人针对这两件事情做了一番推测。那么咱们一条一条的来分析。首先说这个第一件事，也就是帮助村长候选人进行演讲和拉票。首先我们要知道根据日本的相关制度，村长的权力其实是非常大的。啊，咱就拿这个江野工作的这个核电站举例子。这个核电站能不能在这儿开，能开多久，都是村长说了算的。然后我们来看死者江野，刚说了，死者江野口才非常好，而且但凡有个结婚演讲之类的，都来找他帮忙。那么毫无疑问，如果有村长候选人让他帮着演讲拉票的话，其他的村长候选人的机会肯定是越来越小。也就很难从选举当中胜出了。那么，有没有可能是其他的候选人为了防止这个人成功上位，就想出了杀人灭口的办法来除掉江野呢？另外还要交代一点，在案发两个月之前，江野工作的核电站曾经发生过一起重大的安全事故，主要负责人因此跳楼自杀。那么。我们结合村长选举拉票的事情，就可以做一个大胆的推测：，有一位村长候选人，很可能他和核电站的高层有所勾结。为什么？面临重大的安全事故，这个核电站肯定是希望继续存续下去的，但是能否继续存续，是村长说了算的。那么，很有可能现任村长他并不同意核电站继续存在。而恰逢村长换届，那么核电站为了继续开下去，就必须要得到新任村长的支持。假设核电站和其中一位胜算比较大的村长候选人 A 做了一笔交易，候选人 A 要求核电站帮助自己选举胜出，那么作为交换 ，A 在上任之后会允许核电站继续运营。但是交易达成之后，这个 A 却发现。有一位村长候选人 B， 为了胜出，请来了口才超级好的江野。而此时，核电站高层和候选人 A， 他们两者的目标是完全一致的，就是为了让 A 胜出，而干掉江野，他们的目的自然也就更容易达成了。那有人可能问了，为什么他们不直接干掉请江野帮忙的候选人 B 呢？问的好。很可能，是为了避嫌。您想，在村长换届选举之际，某位村长候选人突然遇害死亡，这显然很容易引火上身啊。所以说，他们选择了干掉 B 的得力干将，也就是死者江野。而核电站高层和这个候选人 A， 他们的背后有可能也是存在一定势力的。在案发之后，为了防止真相败露，他们干预了警方破案，导致警方草草结案，所以当时警方即便面对三千村民联名上书，也仍然是无动于衷。那么，以上这是针对第一件事情得出的猜测。然后我们来分析第二件事情，刚咱也说了，江野一直在调查女教师的骚扰者。似乎查出一些眉目了，但是还没公布名字就离奇死亡了。那么有人就推测了，会不会是这个骚扰者发现了江野在调查自己，为防止事情败露，从而杀害了江野呢？的确，江野在死前曾经跟女教师和她的男朋友说过这样的话，她说：“我大概知道是谁打的骚扰电话了。”但是说完之后没几天，他的尸体就被人发现了。那么这前后的确有理由联系在一起。那么如果这两件事情真的有联系，我们甚至大概的能够猜到江野遇害的经过。在江野死亡前四天，江野调查的人跟江野取得联系，并且要求见面，见面地点就在这个女教师的教职工宿舍附近。没想到见面之后，双方发生争执。这个骚扰者用某种办法弄晕了江野，然后把他运到了女教师宿舍外的那个污水池，然后在污水池里面找到了那个 U 型管道的排粪口。但在搬运江野的过程当中，凶手不慎把他的一只鞋给弄掉了。那后来这只鞋被警方发现了。啊，前面咱也说了，有一只鞋被丢弃在了。距离案发现场有一定距离的一条河的河岸边，那么这个骚扰者把昏迷的江野运到了排粪口之后，趁他还在昏迷状态，就把他顺着这个排粪口给塞进了 U 型管道里面。但如果这个猜测是真的，那么这个凶手可能真的就再也找不到了，因为除了已经死去的江野之外，没有人知道。到底是谁在骚扰女教师？那么这起案子可能就真的成了悬案了。但是不管怎么说，大多数人认为这个江野他自杀的可能性已经基本为零了，因为他没有任何理由去自杀。那么这基本上可以认定是一起他杀事件。那以上这是基于江野死亡之前做过的两件比较重要的事情。来做出的一番猜测。那么这番说法呢？我们乍一听啊，应该是基本自洽的。但是其实如果我们仔细研究，如果我们刚才好好听了，其实也能发现其中有很多地方是存在瑕疵的。这些瑕疵决定着这两种说法能不能成为最终的定论。我们来看看，首先针对第一件事情，如果说真的是村长候选人 A。和核电站高层联合杀害了江野，那么他们是如何作案的，以及为什么他们要把江野塞进女厕所的下面？这完全没必要，他们大可以直接找个地方把江野杀掉，然后销毁尸体。为什么非要把尸体塞进女厕所下面呢？而且尸检结果也说了，说江野是在没有死亡的情况下进入到了这个厕所下面的。把没有死亡，甚至没有受伤的江野塞进女厕所下面，就不怕江野醒过来寻求帮助，导致事情败露吗？所以说，针对这第一件事情做的这番推测呀，村长候选人，还有核电站的高层，他们杀害江野的动机，的确是存在的，但他们大可不必采用这种理由不充分，而且风险度极高的方式。所以说，这个说法。可信度不高。我们再来看第二种推测：如果说，是这个女教师的骚扰者杀害了江野，那么这个骚扰者，他的动机是否充足？这是一个最最关键的疑点。我们想，即便说江野把这个骚扰者的姓名告诉了其他人，那么对这个骚扰者来说，能有什么后果呢？顶多就是女教师报警。然后骚扰者有可能会被抓起来拘留一段时间，但如果这个骚扰者杀害了江野，犯了杀人罪，那肯定就不只是拘留几天了，短则十几年，多则几十年，这是坐牢。所以，针对第二件事情的猜测，仅仅在杀人动机上，它就不成立。不仅如此，在诸多细节上。其实也可以看出来，比如死者头上那只鞋，也就是女教师看到的那只。首先，这个死者肯定他是在房子后面污水池这边的这个排粪口的一端被塞进 U 型管道的，因为女厕所内部那一端那 U 型管道口只有20厘米，那肯定是进不去的。既然如此，为什么这只鞋子会在死者头上，而不是在房子外面的污水池里？难道说，这个凶手在污水池的一端把死者塞进去以后，发现鞋子落下了，所以又专门跑进屋内的女厕所，然后把鞋子扔进去的？咱先不说这个凶手是怎么进到教职工宿舍内部的，单说他这行为就如此的没必要啊！直接把这鞋扔进污水池里，或者直接烧掉，那不更好吗？所以说，从多方面来看。既不可能是村长候选人，还有核电站联合杀人，也不可能是女教师的骚扰者防止败露杀人。那既然如此，江野身上到底发生了什么？难道他真的是偷窥未遂致死吗？其实对这起案件的讨论啊。有两种说法，呼声非常高。一种认为就是偷窥未遂致死，那这一点前面我们分析过了，尤其在这个福尔摩斯的名言的加持以下啊，说这个排除了所有可能性之后，剩下的再不可能也是真相。再加上这个江野跟女教师认识，江野又是单身，而且需要说的是，在日本的的确确发生过不止一起躲在这个厕所粪坑下面偷窥。最后把自己憋死或者淹死的案子，这样的案子确实发生过不止一起。所以说，从这些因素来看的话，可能性的确存在。但是最致命的是这一点没有直接的证据，你无法证明江野真的是偷窥了。而第二种呼声比较高的说法认为，认为这个江野的死亡和这个女教师是有关系的。为什么？女教师身上啊，其实有一些疑点。咱们来仔细回想一下，这个事发时间是在晚上六点左右。按照时间和节气来推算，二月份晚上六点钟的日本天肯定已经黑了。别说日本，咱们这儿晚上六点，冬天天也黑了。那从那个年代的宿舍条件来看，教职工宿舍的厕所光源肯定也不会很充足。根据当时警方的测量，江野头上的那只鞋距离厕所的便池口少说也有60厘米，再加上女教师上厕所的时候肯定是蹲着，那么她的眼睛距离下面便池口的距离也得有个40厘米左右，所以说从女教师的眼睛到那只鞋的距离总计也就是一米左右，而且在这个便池里面。肯定是没有灯、没有光源的，嘛，那肯定啊，谁家这个便池里面安灯啊？所以从这个理论上来讲，女教师相隔一米的距离，其实是很难通过直径只有二十厘米的便池口看到便池下面的鞋子的。更何况，当时天那么黑，即便说这个女教师胆子非常大，即便她认为有人是掉到厕所了，想要去营救。但在天黑的时候独自出去检查污水池，这似乎也不是一个合理的行为。按理来说，应该是召集同事朋友来帮助自己一起检查才对。所以说，女教师的行为有一些疑点。而且这里面，别忘了，除了女教师，还有一位只出现过一次的人物，我们没有多说。这个人就是女教师的男朋友，在有关女教师的猜测当中，这个男朋友也是一个关键人物。那么，有关女教师的猜测是这样的：说这个死者江野和女教师之间有不正当关系。随着时间推移，这个女教师的男朋友可能发现了一些疑点，于是女教师为了防止发现。就编造了一个被人骚扰的谎言来掩人耳目，但其实和女教师有染的正是江野。而渐渐的，男朋友可能对这个被骚扰的说法也起了疑心了，因为他发现不管怎么查都查不到线索。而另一边，江野和女教师在意识到有可能会暴露之后，为防止被发现。他们就打造了一个防止男朋友突击检查的避难所，而这个避难所就是厕所里的便池下方。也许他们当时对这个厕所便池做了某些改造，比如说可以拿下来，让人能够进去；也可能呢，他们找到了一些特殊的办法可以钻进去。总而言之，他们把这个便池作为一个最后的避难所，防止奸情败露。而这一点也可以解释案件最开始我们提到的一个细节，说这个厕所便池里面粪便很少，因为他们早就清理过了，而且肯定经常清理，因为总要防止有一些突击检查。而在案发当天，因为是国丧日假期第一天，所以江野就迫不及待地开车来到了女教师宿舍，然后赶紧就跟女教师缠绵在一起了。但是突然，这个女教师的男朋友来了，这时候穿衣服肯定来不及了，所以江野就匆匆忙忙的抱着衣服钻进了便池下方。这可以解释死者为什么没有穿着上衣，而只是抱着衣服。而在慌乱之中，可能江野忘了拿鞋，于是就让女教师把这鞋子扔下来，但因为太过慌张，女教师当时可能只找到了一只鞋。就把这一只鞋给扔下去了，所以这一只鞋最后是在江野的头上放着的，而另一只鞋可能事后才被女教师发现。总而言之，他们总算是处理完了，然后打开门让男朋友进来，什么都没有发现，一切都平安无事。那么接下来，江野只需要安静地躲在下面，等着男朋友离开之后，女教师再帮他出来。因为那个地方太过狭窄，他自己出不来。但是呢，没想到、啊、女教师没能把这男朋友给支走，甚至男朋友可能在这儿还睡了一宿。所以江野只能在里面耐心等待。但当时正值隆冬时节，躲在里面的江野是又冷又累，想穿衣服又伸不开手，又不敢出声，所以渐渐的，他可能在里面。就昏睡过去了。而等到男朋友终于离开之后，女教师打算解救江野的时候，却发现他已经在又冷又窒息的便池下面悄无声息的死亡了。但女教师并没有惊慌失措，她平复好心情，开始思考如何把这件事情做得神不知鬼不觉，同时又能维护自己的名誉。于是。他先是把后来找到的死者的另一只鞋扔到了远处的河边，以混淆警方的视线。之后又利用假期时间把厕所的便池恢复到了原本的样子。等到女教师干完这一切，彻底平静下来，已经是四天之后了。他知道肯定不能让江野的尸体一直待在厕所下面，所以在案发当天六点下班之后，就发生了开头。咱们说的那番场景，他假装好奇去看污水池，故意叫来同事和校长，以排除自己的嫌疑。而案发之后，一切也都如他所愿。在日本，因为躲藏在便池下面偷窥却意外致死的案子不在少数，这种奇葩的事情确实发生过很多起。虽然江野名声一向不错，但案发现场的情况的确十分尴尬。谁会无缘无故地钻进独居女教师宿舍的厕所下面呢？因此，人们也会不自觉地往偷窥那方面去想。警方后来也的确是以此结案的。那么，这番猜测，不得不说，很精彩，几乎能把我们提到的所有的已知的疑点全都说透。如果事实果真如此，那么凶手当然就是女教师了。应该属于过失杀人，但她男朋友有没有参与其中，这个我们就不得而知了。直到今天，死者江野的家人依然在锲而不舍的寻找案件的真相，因为他们一直认为，如果当时的日本警方努力调查，一定能够找到许多线索。或许日本警察查明的真相，只是碍于某些原因，他们没有公布而已。但谁知道呢？毫无疑问的是，这起案子永远都不会有结果了。好，这起福岛厕所藏尸案，咱们就说到这儿了。我是大碗，好，咱们下回再见。